0: Eines kann ich mit Gewissheit sagen, macht ihr hier Fehler, verrutscht das ganze Projekt. KI und dann Kunden begeistern 5.0, der CX-Podcast mit Peggy Amelung. Alles rund um Experience Design, das richtige Kundenmindset und wie ihr personalisierte und vertrauenswürdige Momente für eure Kunden schaffen könnt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bonus Dias aus dem Podcast-Studio hier in Barcelona. Customer Experience brauchen wir jetzt mittlerweile nicht mehr zu übersetzen. Fast jeder weiß, was damit gemeint ist. Corona spült es an die Oberfläche und in die Chefetagen. Wenn es heute darum geht, das Thema Customer Experience im Unternehmen zu etablieren, treffen wir auf erhebliche Herausforderungen. Kundenbegeisterung. Alle wollen es, aber die wenigsten wollen sich damit beschäftigen. Und noch schlimmer, viele wissen alles besser. Warum? Weil wir auf Eigentümer oder Führungsmitarbeiter treffen, die im Grunde die Veränderung wollen, ja, auch den Weg mitgehen bzw. ihn sogar zum Teil anstoßen, aber nicht die einzelnen Schritte überblicken und im Detail im Thema selbst stehen. Führungsetage will keine unnötigen Schulungen. Exzellente Bewertungen sollen direkt generiert werden von begeisterten Kunden natürlich. Alles soll einfach gehen und andere KPIs kreuzen dann immer noch den Weg, weil sie natürlich mehr Gewicht haben. Die Customer Experience läuft so nebenbei mit. Kurzfristig zählt mehr als nachhaltig langfristig. Komplexität wird unterschätzt, Customer Experience ist eben doch keine Abteilung, sondern eine Gesamteinstellung im Unternehmen. Kennst du das? Findest du dich wieder in diesen Situationen? Und vor allen Dingen, was macht ihr, wenn ihr das Thema Kundenerlebnis direkt auf dem Tisch habt und jetzt gravierend verändern wollt? Ihr jetzt am Anfang des Projektes steht und schon den ersten Widerstand spürt. In dieser Folge gebe ich euch fünf einfache wirklich Tipps aus Erfahrung der letzten Jahre in der Zusammenarbeit mit den verschiedensten Unternehmen und auch in den verschiedensten Strukturen, wo ich natürlich immer wieder auch auf so ein Persönlichkeitsbild getroffen bin. In den verschiedensten Situationen bzw. auch in den verschiedensten Ebenen, sei es selbst die Eigentümer oder Manager oder auch Mitglieder im Team. Fangen wir an mit Punkt 1. Das ist ein entscheidender Punkt. Identifiziert ganz klar, wer ist der Entscheider? Der Eigentümer, der General Manager, der Hotelmanager oder der Geschäftsführer oder der Abteilungsleiter für das Projekt, was ihr jetzt da vielleicht anstoßen wollt. Eines kann ich mit Gewissheit sagen. Macht ihr hier Fehler, verrutscht das ganze Projekt. Aus eigener Erfahrung musste ich lernen, genau an der Stelle meine Hausaufgaben genau zu machen. Besonders bei familiengeführten Unternehmen ist der Entscheider oft nicht immer gleich derjenige, der an vorderster Front im Unternehmen agiert. Schaut da genau hin, fragt nach, das spart euch eure Zeit und auch die Zeit natürlich des gesamten Teams, spart Energie und garantiert so den reibungslosen Verlauf und schlussendlich den Erfolg des Gesamtprojektes. Macht klar, wer trifft die Entscheidungen. Punkt 2. Holt eure Partner im Projekt ab. Fragt zu Beginn jeden Einzelnen, was ihnen am wichtigsten ist. Was sind die so-called Hot Buttons, die Prioritäten? Das macht ihr am besten schriftlich und habt das auch immer zur Hand im Projektverlauf. Da kann man auch Veränderungen eintragen bzw. Zusätze. Ich gebe euch mal ein Erfahrungsbeispiel aus meiner Arbeit. Ich hatte einen Fall da war ein Eigentümer hundertprozentig und einzig und allein auf Effizienz fokussiert. Es ging nur um Prozesse und Abläufe. Er wollte Zeit sparen, Prozesse verschlanken, neue Mitarbeiter viel effektiver einarbeiten, ein übergreifendes Qualitätsmanagement-Tool ausarbeiten und etablieren und ebenso Kosten reduzieren und Qualität sichern. Der Kunde und das Erlebnis, was wir jetzt als die Experience und die Emotional Experience und diese Memories und die Unforgettable und all das war zweitrangig. So weit, so gut. Der Manager, ganz im Gegenteil, dem ging es schon um das Kundenerlebnis. Er war nämlich derjenige, der im Tagesgeschäft mit genau diesen Herausforderungen zu tun hatte. Er war derjenige, der mit Beschwerden abgeben musste, die auch, Händeln musste und ja, im besten Fall natürlich auch umdrehen musste zu positiven Kundenkommentaren in Social Networks. Und dem war das schon alles äußerst wichtig. Was habe ich gemacht? Ich habe mich mit dem Hotelmanager zusammengesetzt und jeden einzelnen Prozess so umgestellt dass sie sowohl kundenfreundlich als auch effizient wurden. Und für den Eigentümer habe ich in meinen Report ein Dashboard angelegt, das ihm genau aufgezeigt hat, welche Prozesse wann und wie und wo aktualisiert wurden. So hatten beide im Prinzip ihr Feedback individuell nach ihren Hotbuttons ausgerichtet. Geht also auf individuelle Prioritäten klar ein, das ist viel besser als jeden von allem zu überzeugen. Dritter Punkt, legt gemeinsam Pipeline und einen Zeit- und Projektplan fest. Wenn ihr es im Detail ausarbeitet, ist das gut, aber holt euch hier auch an dieser Stelle unbedingt eine Zustimmung vom Entscheider ab. Je genauer ihr in der Anfangsphase das genau plant und alle eventuellen Wenn- und Abers im Vorfeld ausräumt, desto erfolgreicher ist die Umsetzung und vor allen Dingen reibungsloser. Vergesst nicht, Termine festzulegen, fragt hier auch, Genau den egozentrischen oder ich sag mal liebevoll Besserwisser äh, fragt ihn direkt nach. Das erspart dann Kommentare bzw. Verschiebungen. Baut Feedbackrunden ein. Proaktives Vor- und Abfragen dämpft das Besserwissertum. Gibt dem keine Chance, von außen zu kommentieren und entzieht sozusagen der Flamme den Sauerstoff. Genau so punktest du bei den Egozentrikern und kannst in Ruhe arbeiten. Genervte Stimmung, Anspannung und Angst vor der nächsten Bemerkung fällt an dieser Stelle flach. Vierter Punkt. Zeige Geduld, Kommunikationsstärke und die Bereitschaft zur Kooperation. Besonders Egozentriker wollen immer noch mal was verändern, stellen Methoden in Frage, gehen noch mal zurück. Können wir das nicht doch anders machen? Ach, das habe ich doch gleich gewusst. Immer bereit, Kritik zu üben und auch immer bereit für den Angriff. Mein persönlicher Tipp hier bezüglich der Kommunikation, nehmt es nicht persönlich, ganz wichtig. Denn es handelt sich hier um ein generelles Verhaltensmuster, unabhängig von dir. Versucht im Gegensatz dazu, das Gegenüber und seine Persönlichkeit besser kennenzulernen, noch besser kennenzulernen und nimm dir hier das DISC-Modell zur Hilfe. Es wurde von William Moulton Marston entwickelt und auch 1979 von John Geyer als Persönlichkeitstest weiterentwickelt. Das Ganze gibt es seit 2008 auch als Online-Test. Wenn du selbst mal nachschauen willst, gib einfach ein Everything DISC. Du findest da alle Informationen dazu, nur so viel, D bedeutet so viel wie dominant, I bedeutet initiativ, S stetig und G gewissenhaft. Das hilft dir dann in der Art und Weise, wie du mit dem Gegenüber im Speziellen sprichst, umgehst. Ob schnell, kompakt, direkt kommuniziert im Einzelgespräch oder eher doch diplomatisch, kühl, planerisch. Oder ganz anders, emotional, mit großer Rede, die Fakten in Geschichten malerisch verpacken, finde es heraus, das Diskmodell Schaffe Rahmen, das noch zur Kommunikation für agiles Arbeiten. Beziehe die Egozentriker und Besserwisser immer direkt mit ein, und zwar bevor sie sich in der Besserwisserrolle rolle einspielen können, will ich mal sagen, oder aufspielen können. Sei anpassungsfähig und gehe auf Vorschläge ein. Letzter Punkt, fokussiere dich auf Meilensteine. Setze kleine Schritte um. Dinge, die sofort sichtbar sind. Meilensteine sind wirksamer, weil die gesteckten Ziele manchmal zu weit entfernt sind. Und uns fehlt da die Orientierung. Sie erscheinen unerreichbar irgendwo am Horizont. Das gibt Raum für den Besserwisser immer wieder reinzukreuzen, Störkommentare zu hinterlassen. Besser sind da eben unmittelbare Zwischenziele. Legt also die Meilensteine gemeinsam im Team fest, nehmt an der Stelle bewusst die Ideen der Egozentriker als erstes auf und wenn er dann die Meilensteine erreicht, fühlt sich nicht nur das Team hoch motiviert, sondern die, unsere liebevollen Teammitglieder oder Entscheider oder in welcher Rolle auch immer, der egozentrischen Art, laufen dann eben auch mit geschwollener Brust auf, fühlen sich extrem gesehen und natürlich bestätigt. So gelingt das Projekt alles für den Kunden von ganz alleine. Zusammenfassend für euch nochmal, um ein Customer Experience Projekt erfolgreich umzusetzen, braucht es in erster Linie einen smarten, empathischen Umgang, mit sogenannten Besserwissern, so nennen wir sie mal. Ja, manchmal sind es auch die Entscheider, aber anstatt mit Angst und Unwohlsein und Panik vor den unliebsamen Kommentaren, vor Gefühlen, die das Projekt lähmen, rate ich euch, bleibt cool, argumentiert immer positiv mit den Vorteilen und bewahrt eine offene Kommunikation. Ergänzt langfristige Ziele durch mittelfristige Meilensteine und feiert diese dann auch Gebürtig. Ganz wichtig: Egozentriker wollen die Mitte, deshalb bezieht sie immer mit ein. Fragt sie lieber einmal mehr, anstatt sie aus Unwohlsein zu umgehen. So wird das Projekt erfolgreich. Seid selbst empathisch und geduldig. Vergesst nicht: Es sind die Kernkompetenzen der Customer Experience, auf Bedürfnisse der anderen einzugehen. Wie sagt Bill McDermott, erst kürzlich ehemaliger CEO von SAP, und jetziger Chief Executive Officer von ServiceNow, Empathy, ist das Differenzierungsmerkmal des 21. Jahrhunderts. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Stay tuned for your customers, eure Peggy. Das war eine Folge des Podcasts KI und dann, Kunden begeistern 5.0. Hat dir die Folge gefallen? Möchtest du mehr Insights hören, um deine Kunden zu begeistern? dann abonniere KI und dann mit einem Klick. Freuen würde ich mich natürlich, wenn du den Podcast auch an deine Freunde und Businesspartner weiterempfehlen würdest. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Du findest KI und dann auf allen gängigen Podcast Kanälen wie Spotify, Amazon oder iTunes. Über eine 5 Sterne Bewertung freue ich mich natürlich besonders. Mehr Informationen zu Themen, Seminaren und Aktuellem findet ihr auf www amelung-partners.com oder auch Customer Experience-Themen auf meinem Instagram-Account Amelung ⁇ Partners. Schön, dass ihr heute dabei wart. Bis zum nächsten Mal.